0: Horas ya este el es libro,
1: hora. El Derecho a la Pereza, ¿tú crees que, que la, lo del trabajo está sobrevalorado, quizá? El amor al sí. trabajo.
0: Absolutamente. Lo recomiendo el libro como un elemento de debate. ¿eh? O sea, hay una sacralización del trabajo. Pretenden retrasar la jubilación, eh, que se trabaje más horas. Uh -huh. Esto es todo lo contrario. O sea, yo estoy a favor de la jubilación hacia los 45 y, y de trabajar pues, con cuatro horas ya y dos horas
2: Otro martes más a las 7 de la tarde en riguroso y directo desde las sombras del sótano de Radio Almaina, la onda libre de Granada en el 107.1 Revuelta juvenil en Mongolia. El programa de historia de la contracultura de Radio Almaina, que esta vez llega al episodio número 34, con el título de Revuelta Perezosa en la Asociación Internacional de Trabajadores. Vamos a buscarlos. Ese título tan pomposo, ¿por qué? Pues porque esta semana nos vamos a analizar un libro muy perezoso, muy tranquilo. Siéntate bien en el sofá, échate una buena copa, disfruta de un momento de radio porque vamos a ir con la pereza, concretamente con El derecho a la pereza, el mítico libro del socialismo utópico de Paul Lafarge. No sin antes saludar a toda la audiencia escasa, pero bueno, a las cada vez más radios libres que nos van retransmitiendo a lo largo y ancho de la piel de toros. Así que hoy nos vamos con una historia que empieza en Cuba, que pasa por la comuna de París, que tiene un arresto en Huesca, un cisma obrero en Madrid, un braguetazo en Londres y un suicidio en pareja, Paul Lafargue y el derecho a la pereza.
3: Yo me dedicaría
1: tan solo a cantar Porque le dedicamos tanto tiempo al trabajo Si lo que más nos gusta es no trabajar Quiero una mujer mapuche que le gusten los cabros chicos Quiero sentarme al fuego, sentarme en plantas y cocinar Quiero niños cantores para que inventen nuevas canciones. Que lo con mi mochila y con mi guitarra y me a surfear. No somos robots. No somos esclavos. No somos ovejas. Somos el mar. Podemos vivir donde
3: queramos. No existen fronteras.
2: no sin trabajar. Nosotros llevamos mucho tiempo sin trabajar porque trabajar es convertirte en un esclavo de esto. Y esto es la guerra, que haya pobres, que haya ricos y demás. Y no se puede tolerar para alguien que es sensible con lo que es la vida. Pues hemos trasladado la radio al bosque, para estar en plan tranquilos, estar hablando relajados, porque hoy vamos a hablar de Paul Lafarque y su mítico libro El Derecho a la Pereza. Hablamos mucho del trabajo, de tengo trabajo, no tengo trabajo, pues nosotros, como somos un programa de historia de la contracultura, más contraculturales que nadie. El Derecho a la Pereza. Y la presentación del programa un poco al estilo nos lo hacían los heavies de la Gran Vía, los que conozcáis un poquito el submundo del centro de Madrid y la Gran Vía madrileña, pues seguramente os habréis fijado en ese par de heavies, que por cierto son hermanos, siempre en la puerta de lo que era el antiguo Madrid rock, pues ahí reivindicando un estilo de vida diferente. Y ahí nos comentaban que ellos llevan más de 14 años algunos cazadores en el bosque. Estos no son amigos de la pereza. Estos, estos están trabajando y cuando tienen ocio incluso también se dedican a hacer cosas estresantes. Estos no son los heavies de la Gran Vía. Pero bueno... A este programa llegamos por una cuestión muy sencilla. La verdad es que el libro de Paul Lafargue, bueno, pues lo teníamos ahí un poco en la recámara con la idea de hacer algún día un programa, un texto mítico dentro de lo que es la historia del pensamiento socialista y uno de los antecedentes de las teorías económicas del decrecimiento y del reparto del trabajo. Todo esto suena así como muy serio, pero lo que nos animó a hacer este programa justamente esta semana es la noticia que leímos hace unos días en el periódico relativa a la Feria de Sevilla. Y es que resulta que no se somete a votación democrática ni los recortes, ni las políticas económicas, ni las políticas sociales, absolutamente nada de eso. Eso no importa, mi arma. Lo que van a hacer en Sevilla es un plebiscito para decidir si quieren un día más o un día menos festivo en el marco de la Feria de Sevilla. La verdad es que al principio la noticia nos parecía un poco de cachondeo porque dijimos ¿realmente van a hacer un plebiscito en el que va a poder votar todo sevillano de más de 16 años a la hora de poder decir esto? ¿Cuando hay cosas que afectan mucho más a la vida de la ciudadanía y que no se deciden de una manera en absoluto democrática? Pues sí, lo van a hacer. ¿Por qué? Pues porque el ocio es una cosa que afecta mucho a la identidad y a la cotidianidad de las personas y con el trabajo mucha gente acepta auténticas barbaridades, pero el ocio eso que no me lo toquen. ¿Y por qué? Porque en última instancia es algo que es intrínseco al ser humano. Así que enseguida nos acordamos de este libro, ¿no? Del derecho a la pereza. De todas maneras, la relación de la FARC con, con España pues ya venía también de lejos. Y en el caso concreto de Andalucía, pues más. Porque, por ejemplo, viendo un poquito el inicio del libro... Nos encontrábamos con esto, que tiene un poquito de relación con la noticia, porque es una noticia que ha salido de Sevilla, ¿no? Por ejemplo, nos encontramos en la página 14, al inicio del libro, con esto. Cuando nuestra civilizada Europa se quiere volver a encontrar un rastro de belleza natural del hombre, debe írsela a buscar a las naciones donde los prejuicios económicos todavía no estirparon el odio al trabajo. España, que lamentablemente se está degenerando, puede todavía vanagloriarse de poseer menos fábricas que nosotros prisiones y cuarteles. El artista se regocija admirando al atrevido andaluz, moreno como las castañas, derecho y flexible como una vara de acero, y el corazón del hombre se conmueve al oír al mendigo, soberbiamente envuelto en su capa agujereada tratar de amigo a los duques de Osuna. Para el español... ...en el que el animal primitivo todavía no está aún atrofiado... ...el trabajo es la peor de las esclavitudes. Así que como no íbamos a hacer un... ...programita sobre Paul Lafar y el derecho a la pereza. Pero como hoy estamos tranquilos, en plan relax... ...lo vamos a hacer después de poner una canción de Chicho Sánchez ...que es este... ...Hoy no me levanto.
0: Una cosa bien segura... ...hoy no me levanto yo... Tengo sábanas y mantas, buena almohada y buen colchón, tengo tabaco y cerillas y buena imaginación, y aquí en la cama he llegado a la clara conclusión de que pase lo que pase hoy no me levanto yo. Cerca ya de mediodía entraré en mi habitación, mi mujer y mi cuñada y mi hija la mayor, y mi suegra con su hermana que está aquí ahora de pensión y confirma mi designio constatar su irritación cada vez que le repito que ahí no me levanto yo. Hablando todas a un tiempo reclaman una razón, no siento molestia alguna ni tampoco desazón no me ha despertado el niño dormido de un tirón. Dijerí bien la fabada, pesadillas no señor, pero aquí estoy en la gloria y hoy no me levanto yo. Mi mujer, mi amor, estaba con paciencia y con amor. Mi suegra, más duramente, mi hija desapareció y me trajo un té con leche y unas lonchas de jamón. Yo me tomé el té con leche, me arrellané y dije no, dejadme por imposible que hoy no me levanto yo. Por fin les dije aunque vengan gobierno y oposición, la televisión y prensa y el cabildo en procesión. Policías y alguaciles que van de gobernación y los propios comunistas pienso su excomunión. Aunque vengan Dios y el diablo, hoy no me levanto yo. Hoy se nace con el signo de actuar por actuar. La gente anda arrebatada y no se para a pensar que hay veces que el levantarse se lo puede uno saltar y aunque a nadie le hagas falta allí te vienen a hurgar pues por mí que canten misa no me pienso levantar
1: Además que, joder, tal y como está el panorama laboral hoy en día, hay un mogollón de peña que aunque quiera no va a encontrar curro en la puta vida. ¿Tú lo necesitas? No. Yo no lo necesito. Tampoco. Pues ¿Por qué vamos a joder la vida a cualquier pobre desgraciado? Joder, que de verdad lo necesita. Y además no nos hizo nada. Ah, <risa> no, claro. Yo paso de joderle la vida a nadie. ¿Ves? Sabía que eras como yo, coño. Un tío solidario.
2: Pero, ¿quién es, quién es Paul Lafarge? Mejor dicho, ¿qué hace un tipo en la vida para que sea uno de los grandes autores de la ideología socialista en el siglo XIX y termine detenido en Huesca? En la década del 70 del siglo XIX. ¿A quién narices detenían en la década del 70 del siglo XIX en Huesca? Y más por escribir un libro que se titulase El derecho a la pereza. Pues por la FARC fue el hijo de un importante terrateniente cubano, pero le salió rana. Al terrateniente cubano el hijo le salió rana. Este hombre nacido el 15 de enero de 1842 y que en 1851 se trasladó a Burdeos, junto con la familia, que era de hecho de origen francés, para empezar a estudiar en la universidad la licenciatura en medicina tanto que le salió rana, porque en cuanto, llegó a, en cuanto llegó a Burdeos, en cuanto llegó a Francia, aparte de estudiar medicina, pues empezó a interesarse por una gran cantidad de panfletos políticos, especialmente del socialismo utópico. Empezó a encandilarse bastante por el pensamiento de Proudhon. Esa especie de socialismo a pequeña escala, en pequeños fanasterios, en pequeñas comunidades donde la mayor parte de los medios de producción, de las casas, de las cosas, se compartían. Esos proyectos un poco utópicos a pequeña escala, bueno, tanto empezó a militar en la política y tanto empezó a veces incluso a radicalizarse, que fue expulsado completamente de la universidad además, eh, tuvo que ser un estudiante que se lo tomaba bastante con calma porque empezó sus estudios en 1851 pero los terminó en 1865, es decir que sí finalmente, parece ser que terminó la licenciatura en medicina pero con mucha calma, recordad que estamos hablando del tipo que escribió el derecho a la pereza es decir, ante todo, mucha calma como fue expulsado de las universidades francesas, tan parda la lió en numerosas manifestaciones estudiantiles en contra de diversos conflictos relacionados con la guerra y en contra de la religión en las universidades francesas, que para poder terminar su carrera tuvo que irse a Londres. Y ahí en Londres pasó algo absolutamente de rompe y rasga en lo que es la evolución de su pensamiento, porque en Londres conoció a Carlos Marx. Pero claro, ¿qué ocurre? Que a base de ir a, las, a la casa de Carlos Marx... ...a una tertulia política y otra... ...a presentarle textos... ...a ofrecerse para trabajar con la Asociación Internacional de Trabajadores... ...donde todavía estaban los marxistas y los vacunistas unidos... ...pues empezó a fijarse en alguien... ...un poco más atractivo que el barbudo Carlos Marx. Así que en 1866... ...empezó a salir con la hija de Carlos Marx con Laura Marx Paul Lafargue no solamente fue uno de los grandes eh, pensadores del socialismo utópico y posteriormente del socialismo científico durante el siglo XIX sino que en 1868 se convertía en el esposo de la hija de Carlos Marx de Laura Marx Y aquí, cuando estaba en Londres, entre pasar tiempo con Laura, conociendo la ciudad y haciendo cosas de enamorados y estar prácticamente todo el día trabajando para la Asociación Internacional de Trabajadores, la verdad es que los estudios le seguían sin interesar demasiado. De hecho, su participación con la Asociación Internacional de Trabajadores es una cuestión clave, sobre todo también para entender la primera estancia de Paul Lafargue en España, de 1866 a 1868, donde fue enviado para intentar organizar un grupo de obreros en Madrid que pudiera ser, bueno, pues una acercate o una palanca para poder realizar la revolución. Pero lo cierto es que en su primera estancia en España, Paul Lafarge no tuvo prácticamente nada de éxito. De hecho, además, enviado por Carlos Mars y por Engels, se encuentra con que aquí, obviamente, la IT. Como hemos comentado, todavía no se había producido el primer cisma. Vacunistas y marxistas seguían unidos, pero en España la mayor parte de los militantes eran de corte vacunista, eran de corte anarquista. Y la FARC, que ya venía con un pensamiento marxista bastante consolidado, pues obviamente no cayó bien dentro de la tradición del movimiento obrero español, que en aquel momento era pues, muy anarca. Así que el hombre, como se estaba comiendo las mocos, pues obviamente por una vez en su vida se portó de una manera inteligente y dijo «Mira, yo casi que me vuelvo a Londres, me caso con Laura y durante un tiempo me dedico a disfrutar de la vida, porque hacer la revolución está bien, pero ante todo ante todo hay que disfrutar también de la vida, ¿no?» Así que ahí tenemos a Paul Farc. en 1868, después de su nada exitosa primera estancia en España a las órdenes de la AIT, y ya casándose con la hija de Carlos con Laura Marx. Así que ya hemos hecho un poco la presentación del personaje y ahora vamos a irnos con una canción y después vamos a empezar a meternos mano, a meter mano a esta obra que es... Muy economicista, la verdad es que incluso invita a leerla más de una vez porque hay cosas que hay que decir, qué quiere decir aquí este hombre, el reparto del trabajo, el decrecimiento, tal, pero al mismo tiempo tiene un tono tremendamente irónico. Por eso a veces hay que leerla varias veces porque dices, esto lo está diciendo en serio, lo está diciendo en broma, pero bueno, todo con calma, que para eso estamos hoy con un programa muy tranquilo sobre el derecho a la pereza. Así que vamos a irnos con una canción que se llama Tumbao a la Bartola. De esos hombres que salían al escenario con una camisa que ponía, ante todo, mucha calma. Siniestro total. En el seno de la Comisión sobre Educación Primaria de 1849, el señor Thiers decía «Quiero recuperar con toda su fuerza la influencia del clero, porque cuento con él para propagar esa buena filosofía que enseña al hombre que está aquí para sufrir, y oponerla a esa otra filosofía que dice al hombre lo contrario, disfruta». El señor Thiers formulaba así la moral de la clase burguesa, cuyo feroz egoísmo y estrecha inteligencia él encarnaba. Mientras luchaba contra la nobleza, sostenida por el clero, la burguesía enarbolaba el libre examen y el ateísmo, pero una vez triunfante, cambió de tono y de conducta y hoy pretende apuntalar con la religión su supremacía económica y política. Pues ese es el inicio del prólogo, del derecho a la pereza de Paul Lafargue, Es decir, que las primeras líneas las dedica para cagarse principalmente en la burguesía y especialmente en el clero, porque acusa al clero de dar la cobertura ideológica a la burguesía para ensalzar el concepto del trabajo y para mentir así a la hora de decirle al trabajador cuanto más te trabajes, cuantas más horas eches, mejor. Esto nos recuerda de hecho un poquito al rollito protestante de la salvación por el trabajo, ¿sabes? Cuanto más trabajes, más cerca del paraíso vas a estar. Pero también es cierto que cuanto más trabajes, más cerca del infierno en la Tierra vas a estar. Eso recuerda recuérdalo. Porque trabajar cansa e incluso hay algunos trabajos donde hasta sudas, que es una cosa horrible, que, que huele muy mal. La verdad es que Paul Lafar lo flipaba mucho con el concepto de superestructura ideológica Es decir, con todo el análisis de una ideología De una especie de código moral que sirve para legitimar una determinada estructura económica Y de hecho las primeras páginas del libro las utiliza en, en analizar Toda la estructura ideológica que en aquel momento Legitimaba y promovía el concepto del trabajo y del trabajo duro Pero ojo, el trabajo y el trabajo duro para los de siempre Para los de abajo, para el proletariado Obviamente culpa a la burguesía de haber, sido, de haber sufrido un proceso en el que, de ser clase revolucionaria, ha pasado a ser una clase opresora. Y obviamente ahí, pues durante el resto del libro, pues indica una gran, part, una gran cantidad de abusos laborales que la burguesía cometía hacia el proletariado, pero como la burguesía luego pues, predicaba el amor al trabajo, pero trabajar tampoco trabajaban mucho y se dedicaban a ser una especie de clase parasitaria que tenía una gran cantidad de sirvientes y disfrutaba de todos los placeres que no podía gozar el cuerpo del proletario. Pero la crítica frontal, el principal ataque, en este caso, las primeras páginas del libro, es Uf, contra el clero. ¿Por qué? Porque por la FARC indica que tanto las sociedades protestantes como las sociedades católicas, ese concepto de que esta vida es un valle de lágrimas, donde hay que sufrir, y que de hecho, cuanto más... Fíjate, suelo, ¿cómo, cómo lo flipa la, la psicodelia africana? Es que el colchón que estamos poniendo hoy es psicodelia electrónica africana de los 80. ¿Por qué? Pues porque nos da la gana. Porque hemos dicho, joder, un programa sobre trabajo y tal, vamos a ambientarlo con rollo africano, ¿no? Pero bueno, ¿por qué? Pues sin razón, porque hemos querido. Hoy estamos dadaístas, hoy estamos así en plan pumba. Pero bueno, la cuestión. Él señalaba mucho ese binomio que había entre la burguesía y la iglesia a la hora de legitimar ese relato en el cual esta vida era un valle de lágrimas y cuanto más trabajases y más duro trabajases, más ibas a estar cerca de la salvación. De todas maneras, en el caso de Paul Lafar, esta crítica afrontada a la Iglesia y a la moral católica y también protestante no era algo nuevo, porque de hecho si examinas los primeros escritos en periódicos revolucionarios eh, que publicó Paul Lafar, pues la mayor parte están dirigidos en contra de la Iglesia. Y de hecho eso nos enlaza con la canción que vamos a poner ahora, porque Paul Lafar y el derecho a la perdeza tuvieron una enorme influencia que luego iremos contando y relatando, pero los curas siguen en sus trece siguen en sus trece de promover el relato de que la vida es un valle de lágrimas y el trabajo es algo que no menos que te conduce a la salvación eterna. ¿Por qué? Porque hemos encontrado esta curiosa canción infantil que ya hay que ser perturbado, ya hay que estar jodidamente perturbado para hacer una canción infantil con esta letra, una canción infantil de corte religioso en la que un niño le invita a otro a levantarse de la cama y acompañarle a la escuela dominical hay que estar muy perturbado para que ya desde pequeños los niños vayan adquiriendo estos roles pero bueno, es que a ver, la iglesia católica pues nunca, nunca ha dejado de estar muy perturbada así que vamos con esta canción que es El Perezoso la canción infantil religiosa que nos demuestra que Paul Lafar tenía razón y que los curas siguen 150 años cont después contando la misma milonga
3: de un niño que era muy perezoso no le gustaba estudiar ni ir a la escuela dominical recuerda, tú no debes ser como este niño ¡Ay! ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? mi ventana Yo tengo mucho sueño. ¿Quién viene a molestar? Tu amigo, tu amigo que vengo a invitarte a que vamos juntos a la escuela dominical
4: ¡Que no! ¡Que no!
2: Si tu amigo te va a sacar de la cama un domingo para ir a la escuela dominical cristiana, ese amigo no es tu amigo. Huye de él. Si, si tienes amigos como el amiguito de la canción que te va a joder el sueño un domingo por la mañana cuando estás recuperándote de la resaca de la raíz, eso no es tu amigo. Es decir, coge la lista de agenda, la agenda del móvil y empieza a borrar números. Vete a otra ciudad, construye una vida social nueva. Huye de esa gente, niño. Pues sí, ahí teníamos, ¿eh? ¿Qué os ha parecido, amiguitos y amiguitas del Progressive? Cómo les comen la olla, ¿no? Desde críos, porque además, incluso luego, al final de la canción, el niño ya se ha convertido en una especie de zombie mutante cristiano que dice, pues sí, pues sí, he visto a Dios, o una cosa así, como, vale, me habéis convertido, ¿sabes? Ya me he terminado convirtiendo en una especie de zombie chungo que va con vosotros un domingo por la mañana a la escuela dominical. Dejad a los niños en paz, joder. Dejad a los niños que sean absolutamente perezosos y que, bueno, pues que vivan las cosas que tengan que vivir. Pero bueno, el que ya en torno a los 30 años no era demasiado perezoso era Paul Lafar, porque vamos a volver un poquito con la biografía de este hombre. Y vamos a volver concretamente con la segunda estancia en España. 1868 regresó a Londres, vale, se casa con Laura Mars, pum pum pum, su luna de miel, los primeros años de casado, todo muy bonito. Pero en 1871 vuelve a demostrar que es un hombre de acción y se vuelve a poner a las órdenes de la Asociación Internacional de Trabajadores para volver a España. La segunda estancia aquí en España la hace de 1871 a 1872 y en parte no es una estancia que él haga porque quiera, sino también para huir de la persecución que está sufriendo después de haber participado en la comuna de París. La comuna pues obviamente salió mal y toda la policía francesa estaba buscándole por toda Francia así que dijo, yo cruzo los Pirineos y me exilio. Y os acordáis lo que decíamos antes, que aquí en España... En la época de la Primera Internacional, cuando vacunistas y marxistas todavía estaban juntos en la misma asociación, en la AIT, pues en España, eh, curiosamente, eran mayoría los anarquistas. Entonces viene por la FARC por segunda vez y se vuelve a encontrar con que la mayor parte de los obreros aquí, sobre todo en el Grupo de Madrid, eran de corte vacunista. Y no se le ocurre otra cosa que montar la parda. Empieza a escribir diario, eh, artículos en un diario llamado Diario La Emancipación, pero con un corte muy marxista. Artículos donde se criticaba mucho el método de actuar de los anarquistas. Se proponía por el hecho de crear un partido frente a la idea anarcosindicalista de partidos, no, vamos a movernos dentro del ámbito del sindicalismo. Y la verdad es que la cosa no le sale muy bien a Porlafar, porque lejos de crear unidad, lo que consigue este auténtico aventurero de la clase obrera es crear un cisma en 1872, haciendo que en Madrid pues, se separen vacunistas y marxistas. Pero bueno, tampoco fue excesivo mérito de Porlafar, porque en aquel momento, obviamente, la AIT estaba en plena disolución, la Primera Internacional se estaba dividiendo entre anarquistas por un lado y socialistas por otro. De hecho, el 2 de mayo de 1879. Se fundó el Partido Socialista Obrero Español en Madrid, que por cierto en gran medida se inspiró en el apoyo que le había dado por la FARC a Pablo Iglesias, no el de Podemos, sino el Barbas original del siglo XIX, el que sí era marxista, el que sí era marxista y no reformista coletero. Eh, bueno pues el PSOE, eh, todos los tipógrafos que en casa labra un bar de madrid fundaron el partido socialista se habían conocido gracias a que en gran medida los había coordinado por la farc así que fíjate curioso ¿eh? en este programa va a salir hasta hasta el soy pedro sánchez aquí está todo el mundo falta solamente lola flores pero bueno después de ver lo que bueno lo que lo poco que consiguió en realidad por la farc en, en madrid Vamos a volver un poquito a la segunda parte del análisis que hace la FARA en la primera parte de su libro. Hablábamos antes de que se daba de tortas con toda esa moral religiosa que glorificaba el trabajo como algo que había que hacer para lograr casi la salvación eterna, ¿no? Pero la segunda crítica fuerte que hace al sistema es la crítica al productivismo. Y en ese sentido, la verdad es que hay que reconocer que es bastante visionario, porque él dijo, el capitalismo es un sistema que tiene un crecimiento ilimitado y que se basa en crecer, 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 para ganar, ganar y ganar y ganar siempre más. Esto, obviamente, lleva a una crisis de sobreproducción y una crisis de sobreconsumo que hace que de manera cíclica el sistema ¡pum!, pete. Fíjate, curioso, que un tipo que escribía esto a finales del siglo XIX, pues, en cierta manera, preconizara lo que estamos viviendo ahora mismo. Y es cierto, es decir, él indicaba que ese exceso de trabajar, de producir, llevaba a que el sistema, cada cierto tiempo, en ciclos de producción, pues terminara petando por crisis de sobreproducción y crisis de sobreconsumo. Pero de hecho, él hace un análisis muy, muy inteligente, muy lúcido para lo que es la situación de su momento... ...porque lo entronca con dos fenómenos que se daban muchísimo en el siglo XIX y que bueno pues hoy en día también se siguen dando. En primer lugar, el fenómeno de la explotación laboral, que es hoy en día sigue pues, existiendo de una manera muy dura en el siglo XIX, era aún peor. Jornadas de trabajo, estamos hablando en El Reino Unido, había fábricas con jornadas de trabajo de 14, incluso 15, 16 horas. Y también del colonialismo. Por ejemplo... Él habla sobre el hecho de que, bueno, pues cuando un capitalista, cuando el dueño de una fábrica estaba en esa orgía de sobreproducción, pues demandaba al gobierno que conquistara nuevos territorios, que conquistara territorios coloniales para que en esos nuevos territorios él tuviera salida a todos esos excedentes y pudiera seguir creciendo, creciendo, creciendo ilimitadamente. Sé que es un análisis muy curioso porque obviamente establece un binomio entre la sobreproducción y el colonialismo. Y esta crítica al productivismo, la verdad es que le, le salió cara a la FARC, pero incluso a largo plazo, porque fijaos, estamos hablando de un texto que ha sido uno de los textos fundamentales en la historia del pensamiento marxista, pero que fue categóricamente, categóricamente prohibido en la URSS. En la URSS, este libro, El derecho a la pereza de Paul Lafar, estaba categóricamente prohibido. ¿Por qué? Porque la URSS se lanzó también a esa argía productivista, con esas medallitas que ponían al obrero que producía más, como eran los héroes de la clase obrera, los héroes de la producción. Y luego ya, como tercer punto de la crítica que hace Paul Lafar al sistema de la época, pues plantea la cuestión del maquinismo. ¿Qué es el maquinismo? Bueno, pues algo que no tiene por qué ser ni bueno per se ni malo per se, sino bueno o malo en función de darse dentro de un sistema u otro. La máquina obviamente es una cosa cojonuda, porque si tú diseñas una máquina que puede hacer lo que antes tú hacías a mano, pues oye, ese trabajo que te has ahorrado. Tú te tiras, como decía los y esto a la Bartola en una tarde de sol a tocar el trombón y la segadora pues hará el campo, ¿sabes? Siega la cosecha de trigo, obviamente es mucho más cómodo. Pero ¿qué ocurre? Eso pasa en una sociedad, según la FARC, en una sociedad socialista. Es decir, el maquinismo socialista tendría a la máquina como un instrumento de liberación. Porque, bueno, el trabajo que antes hacía los obreros, ahora lo hace la máquina y los obreros pueden dedicarse tranquilamente a otros menesteres. Pero obviamente la producción y los beneficios de la producción que extraes a través de esa máquina se reparten. Es decir, según la FARC, en un maquinismo entendido en un sentido colectivista, los obreros no se quedan sin trabajo, sino que lo que se quedan es con muchas horas de ocio. La máquina les libera. ¿Pero qué ocurre? Él lo contrapone a lo que pasaba en aquella época y lo que pasa actualmente, que por ejemplo, lo estamos viendo mucho en multitud de profesiones. La máquina sustituye al trabajador, pero el trabajador se va a la puta calle. Porque la máquina, en el sentido de la sociedad capitalista lo que hace es sustituir el trabajo que podía hacer un obrero el capitalista larga al obrero a la calle se queda con ese salario uno se queda sin trabajo y otro se queda con aún más beneficios de todas maneras, eh, ¿para qué narices vamos a explicar nosotros el maquinismo y las diferencias entre el maquinismo en una sociedad capitalista donde la máquina pues te jode y te dan ganas de ser un ludita, como en el siglo XIX los seguidores de el quemando y destrozando máquinas, en diferencia al maquinismo en una sociedad con una economía cooperativa, donde la máquina sería liberadora? ¿Para qué lo vamos a explicar nosotros cuando lo puede explicar el califa, tío? Vamos a ver cómo nos lo explica
4: Julio.
1: <risa> queramos o no queramos, nos guste o no nos guste, de aquí a 15 o 20 años hay que escoger un camino u otro. Primer camino, un 30 o un 35% como mucho de la población que trabaje y el resto subsidiados. ¿Por qué? Veamos lo que está pasando en Europa, las máquinas, la revolución científico-técnica... Los procesos de producción, ahí están los datos. Se augura para la comunidad europea una media del 10% de paro, la media de la comunidad europea. Y no solamente es imputable a la crisis económica, es imputable a la robótica, a la informática, a la cibernética, a la máquina. Y no podemos ir contra la máquina porque es un elemento de liberación. Por tanto, primer camino, que tiene sus problemas porque en la medida en que trabaje solamente un 30% de la población no genera riqueza suficiente y por tanto impuestos para que los demás pongan la mano y cobren. no hay estamos ante la crisis fiscal del Estado por tanto, nos guste o no la idea es empezar a discutir el tema del reparto del trabajo ahora bien, esta medida no puede contemplarse aislada de otras políticas voy a explicarlo, usted acertadamente me ha planteado, habrá que reducir el sueldo nosotros planteamos un octavo y no de manera lineal pero es que partimos de una filosofía interesante El sueldo que percibe un trabajador no es solamente el sobre Hay un sueldo indirecto que es la educación, la salud, el transporte público, la cultura En la medida que esas sean de calidad Y por tanto la sociedad se las dé a un trabajador Estoy dándole un salario indirecto que permite discutir la merma del otro Pero hay más en la medida en que yo puedo conseguir que una familia trabaje en vez de uno o dos, la renta familiar, aun con la merma de un octavo, aumenta porque son dos personas las que están trabajando. Pero el propio empresario tendría un problema si no hubiese otras medidas. Puede decir un empresario, hombre, ¿cómo voy a pagar yo doble seguridad social? ¿De acuerdo? Estudiamos la medida de que en la medida en que el Estado tenga que pagar menos subsidio de ese empleo, podemos negociar sistemas de seguridad social y de ayuda al empresario para que vaya equiparando. Esto es todo un proceso. Pero independientemente de eso, el trabajador, pongamos Madrid, por la experiencia al lado de la sede en que yo trabajo, es un lugar donde hay muchas fábricas y comen en los bares de al lado. La jornada única de seis horas permitiría no tener el gasto de la comida, temas de transporte público, etcétera, etcétera. Y algo muy importante, ¿eh? Que estamos ya en el siglo XXI. Tiempo libre, señores. Tiempo libre. Esto es básico.
2: Pues yo le voy a dar un consejo a, a la gente de Izquierda Unida y es que utilicen eso que acaba de decir Anguita como eslogan electoral que seguramente les va a ir mejor. Imaginaos una campaña de Izquierda Unida donde el eslogan electoral sea tiempo libre, señores, tiempo libre. Eso es básico. Y, por cierto, vamos a hacer una mención a la creación radiofónica de nuestro técnico Juanito Tropical, porque acaba de crear el comunismo funky, mezclando las palabras de Anguita con un colchón de música electrónica africana de los años 80. Está queda era guapen, ¿eh? Pero bueno, ya hemos analizado un poco todas las críticas que Paul Lafar le hacía a la economía de su momento, ¿no? La crítica a esa superestructura ideológica que legitimaba la explotación laboral y que decía a los obreros trabajad, trabajad y agachad a la cerviz y sufrid. Hemos analizado también toda la crítica que le hacía al productivismo que desembocaba en crisis de sobreproducción y también hemos visto esa contraposición que hacía entre el hecho de que en una sociedad capitalista la máquina, el maquinismo, pues es algo que te quita el empleo y en una sociedad con una economía socializada la máquina es algo que podría ayudar a la gente pues obviamente a vivir mejor, a liberarse de algunas penosas cargas de trabajo, concretamente de algunos trabajos muy pesados y a disfrutar de un mayor tiempo de ocio y de una mejor calidad de vida. Hasta aquí, Paul Lafar, muy bien. Hace un análisis de la cuestión muy bueno. Dices, vale, hasta este punto, todo lo que es la crítica del análisis lo has clavado. Pero, ¿cuál es tu programa? ¿Qué contrapones tú a todo esto? Bueno, pues, pues a eso vamos, ¿no? Poco a poco, que paso es hoy un programa tranquilo y pausado. Bueno, pues la primera en la frente. Lo que decía Paul Lafar era. Jornada de trabajo de ocho horas, para ti. Jornada de trabajo de tres horas. Claro, la jornada de trabajo de tres horas, hoy en día, ya es una cosa que suena como... ¿Pero qué me estás contando? Pues imaginaos cómo sonaría esto en el siglo XIX, donde, por ejemplo, pues podemos sacar citas como la siguiente... Villermé observaba que los presidiarios de las mazmorras no trabajaban más que 10 horas, los esclavos de las Antillas 9 horas de promedio, mientras que en la Francia, que había hecho la revolución del 89 que habría proclamado los pomposos derechos del hombre, había manufacturas donde la jornada era de 16 horas, sobre las que se otorgaba a los obreros una hora y media para comer. Imaginaos lo que era en una Francia donde la jornada laboral era de 16 horas, que también, por otra parte, mira que haber hecho la Revolución Francesa con todos los ríos de sangre que corrieron allí para lograr una jornada de trabajo de 16 horas, pues la verdad es que la Revolución Francesa no te ha salido bien, chaval. Te ha engañado la burguesía, pero a base de bien. Te han utilizado para cargarse a los aristócratas, luego se han puesto ellos y ahora te están jodiendo y lo estás pagando. Entonces, imaginaos lo que era en la Francia de aquel momento decir «16 horas, tres» tres horas de jornada laboral pero esto no es ninguna utopía porque él proponía instrumentos para realizar esto mira, de hecho, acabamos de localizar aquí en el libro la, la cita para que veáis lo de las tres horas, convencer al proletariado de que la palabra que se le inoculó es perversa, de que el trabajo desenfrenado al que se entregó desde comienzos del siglo es la calamidad más terrible que haya jamás golpeado a la humanidad, de que el trabajo solo se convertirá en un condimento de placer de la pereza, un ejercicio benéfico para el organismo humano, una pasión útil para el organismo social en el momento en que sea sabiamente reglamentado y limitado un máximo de tres horas por día, es una tarea ardua superior a mis fuerzas». una tarea ardua, pero es una tarea posible. La primera medida que él planteaba para poder llegar a esa jornada laboral de tres horas al día era el reparto de la carga de trabajo. Él planteaba que había una gran cantidad de gente que trabajaba, había un proletariado industrial que se mataba a trabajar en las fábricas, pero que en realidad había una gran cantidad de población burguesa que se dedicaba a disfrutar de las rentas que le proporcionaba la plusvalía de los objetos que vendían producidos por el trabajo de los obreros. Y que además toda esa burguesía, en su intento de disfrutar de un ocio que negaban al proletariado, habían contratado una gran cantidad de sirvientes, como puedes llamarlo, de clases eh, serviles, para bueno, pues hacer labores para tener sirvientes ¿no? entonces obviamente veías que había una gran cantidad de la población que vivía a costa del trabajo de otros así que lo primero que decía era no, no, no no, no. lo primero es la eliminación de estas clases parasitarias es decir, de la burguesía explotando al proletariado y también de las clases serviles que no se dedican estrictamente a una labor productiva, sino a una, una labor de servir, de dar servicios a la burguesía En segundo lugar, lo que hacía, y yo creo que sería el punto más importante a tener en cuenta, sobre todo intentando dar una lectura actual a la obra, porque obviamente hoy estamos en el siglo XXI, la tecnología ha avanzado muchísimo y las máquinas que siempre han tenido un lado perverso pero que bien utilizadas pueden ser obviamente un instrumento de liberación pues obviamente están mucho más desarrolladas podemos utilizar el mecanismo de una manera mucho más liberadora mucho más sabia pues él planteaba la cuestión que ya hemos mencionado anteriormente del maquinismo pero claro el maquinismo entendido como una herramienta que puede liberar al obrero. Es decir, el maquinismo, vamos a decir, entre comillas, por ejemplo, socialista o comunitario. Por ejemplo, vamos a ver esta cita. Y es precisamente cuando el hombre ha achicado su estómago y la máquina ha agrandado su productividad, cuando los economistas nos predican la teoría maltusiana la religión de la abstinencia y el dogma del trabajo, habría que arrancarles la lengua y arrojársela a los perros. Para obligar a los capitalistas a perfeccionar sus máquinas de madera y hierro, es necesario elevar los salarios y disminuir las horas de trabajo de las máquinas de carne y hueso. Las pruebas que apoyan esto, se las puedo proporcionar por centenares. En la hilandería, el telar intermitente fue inventado y aplicado en Manchester porque los hilanderos rehusaron seguir trabajando tanto tiempo como hasta entonces. En Estados Unidos, la máquina se extiende a todas las ramas de la producción agrícola, desde la fabricación de manteca hasta la trilla del trigo. ¿Por qué? Porque el estadounidense, libre y perezoso, preferiría morir mil veces antes que vivir la vida bovina del campesinado francés. La actividad agrícola, tan penosa en nuestra gloriosa Francia, tan rica en cansancio, en el oeste americano es un agradable pasamil tiempo al aire libre que se hace sentado, fumando negligentemente la pipa. Así que ese sería el segundo punto, ¿no? La segunda solución quedaría por la FARC. Utilizar la máquina, pero claro, como un instrumento liberador. Y el tercer punto es algo que nos ha parecido, la verdad es que bastante adelantado a su tiempo, algo que nos ha parecido bastante misionario, porque es la eliminación de la sobreproducción, pero entendido como como una preteoría, si lo podemos decir así, de lo que actualmente son las teorías del decrecimiento. Es decir, producir, producir cosas, producir bienes de consumo que sean realmente necesarios. No crear una sociedad de consumo donde constantemente se están creando nuevos mercados absolutamente innecesarios en realidad que solamente responden al afán de crear más, crear más, producir más, producir más, para que haya más y más consumo de cuestiones innecesarias. Así que ese sería el tercer pilar, ¿no? La eliminación de la sobreproducción entendida como una especie de avanzadilla de lo que hoy en día ya está constituido como la teoría del decrecimiento. Así que hay que reconocer que Paul Lafar, en una obra que no llega ni a las 100 páginas y que está escrita muchas veces con un tono de cachondeo y ironía muy fuerte, se adelantó en gran medida 100 años a la obra de muchos economistas que a partir de los años 70 y de los años 90 empezaron a hablar de reparto del trabajo, empezaron a hablar de teorías del decrecimiento económico, del decrecimiento sostenible, como lo queráis llamar. La verdad es que es un librito que, para lo chiquitito que es, es una auténtica bomba. Mm. Pero obviamente hubo críticas, ¿no? Se le puede hacer críticas a la obra. Una de las primeras críticas que se le puede hacer es una crítica muy propia de, de, claro, de del momento en el que está escrita. Sí que es cierto que tiene una visión un poco idealizada de algunas eh, tribus y de algunos pueblos indígenas que él considera pues que no sufrían, que estaban todo el día tirados a la bartola y que los cojones caían solos. Es sí, es una visión un poco colonialista. Una visión muy utópica respecto a la vida de los indígenas, una visión un poco condescendiente, paternalista, les idealiza, pero obviamente con un rebustillo de superioridad, de eurocentrismo, que es evidente, ¿no? Eso, por ejemplo, pues mira, lo vemos en, en algunas citas de la obra, como por ejemplo esta. Es en las naciones pobres donde el pueblo vive con comodidad, en las naciones ricas donde es comúnmente pobre. Pues hombre, eso... Eso es sumamente discutible, ¿no? Pero bueno, eso obviamente se debe a que el libro está escrito en el siglo XIX y aunque critica al colonialismo, como lo hemos dicho anteriormente, pues obviamente también, claro, está un poco impregnado del eurocentrismo de la época que, bueno, si de hecho hoy en día pues sigue habiendo eurocentrismo, no iba a haber el siglo XIX. Y luego también sí que es cierto que tiene una especie de enorme desconsideración al trabajo manual y eso sí que es verdad que le lleva... A tener a veces expresiones y, y lemas y pensamientos que son un poquito, y este tema nos lo estamos sacando de la manga en este mismo momento, aristosocialistas. Pero bueno, eso la tradición de la cultura hispánica entronca mucho con lo que era la hidalguía y la picaresca, ¿no? Es decir, ser aristocrático era no trabajar trabajo era considerado algo absolutamente indigno, que hacía la gente que, bueno, pues que lo tenía que hacer porque no le quedaba otro remedio. Lo guay, lo aristocrático era no trabajar. Y sí que es cierto que Paul Lafar, quizá porque estuvo en España durante varios años, como hemos comentado, y porque en el fondo este tío es un cachondo, se impregna un poquito de ese odio hidalgo al trabajo y termina siendo a veces un poco aristosocialista. Si irónicamente se puede aceptar el término. Pero bueno, es que estas dos críticas que le hemos hecho, pues es por criticarle algo, ¿no? Porque en realidad el texto es una auténtica maravilla. Y bueno, ahora vamos a ir con un cortecito, pero no vamos a poner un cortecito de música. Como estamos hablando del derecho a la pereza, estamos hablando del reparto del trabajo, estamos hablando de que trabajen las máquinas y nosotros nos dediquemos más bien al ocio, como estamos hablando de la posibilidad de crear una jornada laboral de tres horas... Vamos a recordaros lo jodido que es el trabajo y sobre todo lo jodido que es el peor momento del trabajo, que es cuando estás buscando el trabajo. Y lo vamos a recordar a través de la boca de Buddy Allen con este extracto que hemos sacado de Toma el dinero y corre, esta entrevista de trabajo un poco atípica a cargo del bueno de Buddy. Virgil y
1: Luisa se trasladan a otro estado de la Unión y tratan de empezar una nueva vida. Virgil tiene las mismas dificultades de siempre para encontrar trabajo. Finalmente se entera de una oportunidad en una compañía de seguros. Desesperado va dispuesto a mentir si es necesario para conseguir el trabajo que se ofrece. Siéntese, por favor. ¿Su nombre? Señor cualquiera. Cualquiera. Señor cualquiera. ¿Ha trabajado usted antes en alguna oficina? Sí, señor. Y dígame, ¿en qué clase de oficina? Rectangular. ¿Tiene usted experiencia en el manejo de computadores digitales de alta velocidad? Sí, señor. ¿Dónde? Mi tía tiene uno. ¿Y a qué se dedica su tía? A cosas de tías... Dice usted que ha trabajado en una oficina. ¿En una empresa de fabricación o de servicio? De fabricación. ¿De algo que se pueda comer? No siempre. Unos días sí y otros no. ¿Los días laborables? Ah, pues eso depende. Lo siento, se le ha pasado el tiempo de las preguntas y no ha sido capaz de adivinar mi trabajo... Así que no tengo más remedio que darle yo la respuesta. Yo fabricaba zapatos comestibles para escaladores de alta montaña, ¿sabe usted? Eh, siento mucho que no lo haya adivinado, pero aún así se ha ganado 10 dólares. Enhorabuena y muchas gracias. Que tenga más suerte la próxima vez. Ha sabido competir con dignidad.
2: Y bueno, hayas visto, ¿no? La verdad es que es el peor momento. El peor momento del trabajo no es cuando, cuando trabajas, que obviamente pues pues también, ¿no? Sino cuando tienes casi que arrodillarte por conseguir un trabajo. Pero bueno, es, es esta sociedad, hermanos. Pero keep the faith. Mantén la fe, hermano. Y mantente en la barrica de Radio Fónica, de Radio almaina pero bueno, eh, dónde íbamos uh, habíamos terminado ya un poco lo que es la obra, porque la verdad es que tampoco tiene muchas páginas, tiene muy pocas ideas pero hay que reconocer que son muy, muy poderosas Lo cierto es que no están luego muy argumentadas, ¿vale? Es decir, tampoco os, os esperéis aquí un ensayo de análisis económico del Copón con tablas, números tal... Es una obra que lo que intenta es ser un, un revulsivo, ¿no? De hecho tiene un tono muy irónico, como ya hemos dicho varias veces, y expone muy pocas páginas algunas ideas muy poderosas que se dan, bueno, pues bastante a debatir. Ideas sobre todo, yo creo que muy poderosas porque a pesar de los años siguen siendo extremadamente revolucionarias y la demostración de eso es que fueron muy revolucionarias en contra del sistema capitalista, en contra de la burguesía pero también fueron muy revolucionarias en contra de cualquier sistema que, vamos, entrone el productivismo, la, la productividad a, a la máxima potencia como algo básico dentro de su organización económica Habéis visto antes cómo la Unión Soviética, pues por ejemplo, esto estaba absolutamente prohibido. Así que es un libro incómodo, un libro de estos que, que realmente son necesarios leer y releer porque son libros que no tienen culo de buen asiento, que le tocan las narices a cualquier persona a cualquier sector social que ocupe una posición de poder. Pero, aquí viene una cosa interesante. Los últimos años de vida de Paul Lafarge. En 1880 ya se estableció definitivamente en París, ya dejó de ser un aventurero de acá para allá. Por cierto, la la fecha del de el arresto en Huesca es... Eh, no la tenemos exacta, no hemos conseguido lograr la fecha del arresto en Huesca, pero creemos que es en la segunda estancia, pues no sabemos por qué, aunque la habían destinado para crear un, un grupo marxista en Madrid, un grupo de opción obrera en Madrid, pues al tipo lo, lo detuvieron en Huesca, vete tú a saber qué estaría haciendo por la far en Huesca, no, no hemos encontrado motivo, no sé no, hemos buscado rebuscado, pero no, no lo hemos encontrado, por qué lo detuvieron en Huesca, pero bueno ahí estuvo detenido. Pero el caso es que en 1880 ya se estableció definitivamente en París Como editor del periódico obrero Legalité Y de hecho ese mismo año En 1880 empezó a publicar Por partes este libro El derecho a la pereza Que es una recopilación de los artículos Que con ese nombre salieron Durante todo 1880 en ese periódico Y antes su compromiso político Pues eh, fue siempre creciendo porque, Y su actividad ¿no? Porque al mismo tiempo que era uno de los editores del periódico Legalité, llegó a ser un diputado en la Cámara Nacional Francesa, un diputado obrero, que siempre se distinguió bastante por ataques muy fuertes hacia la burguesía, al clero y sobre todo por una cosa que obviamente pues, se ve mucho en su obra, que es esa ironía que tiene. Era un diputado con mala baba. Pero aquí ocurre el final de Paul Lafarge? Y el final de Polafar es exactamente el mismo final que Laura Marx. ¿Por qué? Pues porque se suicidaron juntos. El 26 de noviembre de 1911, con 69 años de edad, Paul Lafar se suicidó en compañía de su mujer, de la hija de Carlos Marx, Laura Marx. Se suicidaron juntos en París. Una muerte que fue completamente pensada, que decidieron con, con anticipación, que estuvieron años pensando y que realmente nadie se esperaba. De hecho, salieron a dar un paseo, se sabe que incluso fueron a una función teatral tuvieron un día absolutamente normal cenaron en su casa la última vez que se les vio pues fue entrando a su casa pues para eso, para cenar pero de repente al día siguiente unos amigos fueron a buscarlos a la casa y viendo que de allí no salía nadie tiraron la puerta abajo y se encontraron con la escena de que estaban muertos pero habían dejado una carta de despedida Sano de cuerpo y de espíritu, me mato antes de que la implacable vejez, que me roba uno a uno los placeres y alegrías de la asistencia y que me despoja de mis facultades físicas e intelectuales, paralice mi energía y rompa la voluntad y me convierta en una carga para mí y los demás. Desde hace años me prometí no pasar de los 70. Fijé la época de mi partida y preparé el modo de ejecutarla, una inyección hipodérmica de ácido cianhídrico. Muero con la alegría suprema de tener la certidumbre de que en un futuro próximo la causa a la que consagré mi vida durante 55 años triunfará. ¡Viva el comunismo! ¡Viva el socialismo internacional! Y viva Real Maina, nos despedimos hasta el próximo martes desde el sótano de la Onda Libre de Granada en el 107.1 con lo que ha sido Revuelta Junio en Mongolia, episodio número 34 Keep the faith, hermano siguen los hercios de las Ondas Libres
5: As soon as you're born